0: Dobrý den, večer či noc. Vítám posluchače podcastu Konopná mentolka, kde je dnes mým váženým hostem kamarád Patrik Meiringer, propagátor a inovátor v oblasti stavebních materiálů na bázi konopí a také ředitel Českého konopného ústavu, který v poslední době vaří konopné pivo. Ahoj Patriku.
1: Ahoj Charlie, já jsem rád, že jsi mě pozvala. Je mi velkou ctí a těším se, co dneska z toho rošeho rozhovoru vypadne.
0: Tak, doufám, že se zbavím technických obtíží, protože to dělám poprvé, co se týká rozhovoru, zatím jsem nahrávala jenom podcasty a tebe jsem si vyvolila jako prvního. A řekni mi, co to je ředitel Českého konopného ústavu, ještě to funguje, nebo to jsem našla na internetu něco něco staršího?
1: To si našla dobře na internetu, to je poměrně nová věc, kterou nám samozřejmě trošičku zabrzdil teďka ta, ta aféra s tím covidem celoplanetární, takže my jsme to měli postavené tak, že se budeme s lidmi stýkat, dělat přednášky a nikdo nejsme moc příznivcem z nás, z nás v ústavu, kteří, kteří by pracovali tak jako ty, s IT technologiemi, takže pro nás má smysl potkávat se s lidmi osobně, nacítit si to, jak se cítí, jestli jsou prostě free a, a Český Konopný ústav byl vlastně založen jako vlastně světová organizace, ale to už jsou tady další organizace, jako je Konopa, že ho, zapsaný spolek a podobně. Těch je tady určitě víc, ale my jsme měli ještě jako cíl jako skupina vlastně odborníků, kteří se už leta pohybujeme v tom konopí a myslím, že máme co nabídnout, protože jsou tam lidé jako Václav Říha, zakladatel ústavu, jeden z nejstarších konopářů tady, který trvale dělá, působí v oblasti potravin, z výzkumu, že je tam lidé okolo agriteku, šumperk a podobně, takže máme tam i to stavebnictví, máme tam pěstování, máme tam výrobu a máme to hlavně založeno jako organizaci, nebo organizování konferencí, seminářů, ale jako organizaci, která by chtěla nebo si vydala jako za, za svůj cíl ochranu českého a evropského konopí před monopolizací a zneužitím vlastně těch současných korporací nebo zájmových skupin. Ono, ono to zní možná trošku vznosně a člověk se nedovede moc představit, co v tom je, ale my se... Společnost se pořád baví o konopí jako o nějakém kouření, nebo vnímá jako drogu, ale teď tady přeci konopí je s námi tisíce let a je to rostlina, která, jak máme zdokumentováno, už, já nevím, z různých záznamů, našich předků, že od Marie Terezie jsou špičkově vedený tyhle ty záznamy. Už za Karla IV. to bylo perfektně vedený a sloužila tady jako průmyslová strategická rostlina. A nikoli jako snad nějaká droga pro Boha, to je teprve v posledních letech. A dřív jsem to také tak vnímal. Když jsem se vlastně s konopím, s konopím setkal a v Konopí dělám už víc než 15 let, tak jsem doslova šokován, jak je pořád vnímáno i přes tu osvětu, která Funguje a synonymum konopí je vlastně droga. A to jsme nechtěli a tím, že je to dneska i zároveň velký biznis, tak se v tom začínají pohybovat vlci a zneužívají toho postavení té drogy, protože samozřejmě na tom se dá udělat co podobně se, jako se udělalo na cigaretách, na alkoholu a podobně, hmm. lécích a tak dále.
0: To je určitě pravda. Já se v poslední době zabývám... Tím, že vysvětlují lidem, jak může konopím pomoct v těch obtížích, zejména zdravotních, anebo jenom upravit třeba nějaké, nějaké drobnosti, tím, že přidají konopnou stravu do, do svého jídelníčku. A ty v poslední době se věnuješ i něčemu dalšímu, kromě, kromě těch konopných materiálu, o kterých už jsme se dneska domlouvali, že by to bylo na celý podcast a já jsem víc zaměřená teďka na, na to konopí jako ve smyslu buď a nebo potravin. Tak jestli můžu třeba začít tím pivem? Co bys k tomu mohl říct?
1: No, pivem. Já možná začnu přece jenom od toho stavebnictví, protože k tomu se přes něj se k pivo dostanu. Konopný beton. To je taková záležitost, na kterou lidi koukají, dneska čím dál tím víc investorů ví, o co se jedná výplňový izolační materiál, kde je použit stonek nadrcený konopí zbavený vlákna, tedy konopné pazdeří, ta dřevitá část, složka toho, toho stonku, e, smíchaná s hydraulickým vápnem, výplňové zdivo, izolační podlahy, izolační samozřejmě to zdivo, omítky, e, izolace střech a podobně, to všechno se z toho dá udělat, dá se z něho postavit celý dům. Konopné izolace se dělají potom z těch vláken, to je taky další jako portfolio, který nabízíme. Se semínka můžete udělat konopný olej na natírání dřeva, z těch vláken uděláte ještě lana, že jo. Ten materiál prostě má široký záběr, používá se pasdeří i do hliněných omítek. Skutečně postavíte celý téměř konopný dům s využitím nějakých nosných materiálů, třeba dřeva a podobně. Ale to konopí potřebujete někde získat, potřebujete ho zpracovat a to se dostáváme k tomu, co ještě dělám, protože se samozřejmě s kolegy zabýváme pěstováním konopí, nejsme žádný mega pěstitelé, jsme maličká firmička, která vlastně konopí pěstuje na pár hektarech a máme i ale jako jedni z mála zpracovatelský kanál, kdy jsme využili staré dírenské technologie tak, aby jsme ten stonek mohli zpracovávat a získávali, byť v malém množství, protože dneska ta poptávka je ohromná, ale v nějakém množství svoje vlastní české pazdeří, svoje vlastní vlákno, navíc biokvalitě, svoje vlastní semínka a jsme schopni teda tu kytičku vypěstovat a zpracovat až po nějaký konečný produkt. A tak, když člověk pěstuje konopí a ví, že historicky tady byla na trhu konopná piva, je tady celá řada dneska už konopných pivovarů, nebo, nebo pivovarů, kteří vaří své konopné pivo, tak jsme si říkali, no když máme takovouhle surovinu navíc v bio kvalitě jako společnost Biohemp, teda, která, vlastně, která vlastně jsme, tak proč neudělat dobré konopné pivo? No a poprosili jsme sládka jednoho a ten nám prostě napsal recepturu. Dneska už jsme rozšířili, děláme třeba konopné pivo i s pelinkem, takový horčá konopný. Zabýváme se tedy v tuto chvíli s vrchně kvašenými pivy, protože spodně kvašená piva na trhu tady také jsou. Dělají i naši přátelé, například Konopex, vynikající konopné pivo, který organizují festival v Ostravě. Takže to jsou, to jsou, to jsou výborná konopná piva, která jsou třeba... Typu ležák, takže jsme šli trošku jinou cestou, aby jsme si konkurovali nějak. nebo Ono se nedá mluvit o konkurenci, co pivo to originál. Jo? Takže kdo je pivář, asi, asi ví, o čem mluvím. No a tak jsme začali dělat pro radost takové konopné pivo. Dneska zrovna e, jsem se zdržel na tenhle ten rozhovor, protože jsem se zdržel v pivovaru, kde jsme lahovali e, lahvovali naše pivo pro nadcházející veletrh na fest.
0: No to je ale krásný, když slyším, že ta rostlina se využívá, pěstuje na území České republiky a využívá se celá. To jsou věci, které si spousta lidí právě neumí ani představit, takže jako ředitel toho Českého konopného ústavu si myslím, že to praktikuješ v celém míře. No právě tenhle podcast má lidem pomoct se zorientovat v těch možnostech, které nám dává konopí a bohužel na ty vědecké důkazy se pořád čeká, nebo čekají na ně doktoři a mnoho lidí dál zbytečně trpí. Ten tvůj příběh, jak ti pomohlo konopí, je hodně zajímavý. Myslíš, že bys ho mohl dneska zopakovat pro, pro posluchače?
1: Můžu, můžu, určitě jo, protože plno lidem to může dát naději. Samozřejmě každý případ je specifický. A možná, možná je na, na začátek trošku zradím cestu konopí i všechno, jak já říkám, Důležitá je mysl. Pokud člověk nezmění něco v sobě, přemýšlení o jakékoliv nemoci, tak mu nepomůže ani svěcená voda. Všechny bylinky, léky, lékaři a podobně jsou jenom průvodci, kteří nám mohou pomoct se vyléčit, protože ty nemoce vznikají tak nějak spíš z našeho vnitřního duševního, já nechci říkat duchovního, to by můžu mohlo být moc, ale i to je tak, to je hlavně správně života, nějakých našich přesvědčení, postojů, dogmat, který, na kterých jsme se postavili a tu jsme více či méně nemocní, či zdraví a podobně. Dneska se můžeme podívat, tak ta společnost celkově vypadá a čím je v tuhle tu chvíli sevřená. To je smutný příběh, ale bohužel realita. Už dost filozofování, já jsem... No, člověče, už, už to bude 18 let. Je to možný, toto, toto utíká. Já jsem před 18 lety měl takový případ, že vlastně mě rozbolela, ale opravdu hrozivě hlava úplně najednou. Já jsem nemohl ani v noci usnout a usnul jsem vlastně bolestí, vysílením úplně, žádný prášky mi nezabírali, vůbec jsem to nic takového neznal. A náno jsem se vlastně probudil s ochrnutým obličejem trošku dezorientovaný, no, tak jsem vyhledal té lékaře, CTčko, protože to teda vypadalo na nějakou mozkovou příhodu. Ta se nepotvrdila, tak mě poslali zase domů a a přijďte za týden na kontrolu. No, za ten týden já jsem na kontrolu přišel, to už mi nebylo hej, protože jsem skutečně se to nelepšilo. A další den po té kontrole se to zhoršilo na natolik, že už jsem nebyl schopen ani pořádně chodit. A protože jsem ztrácel stabilitu. A, takže mě hospitalizovali, dělali mi různá vyšetření. A naštěstí jsem se dostal tady do vojenské nemocnice, dostal přes klíčovou encefalitídu, roztroušenou sklerózu. jsem se dostal až španu panu profesoru Benešovi, což je kapacita na operace mozkových nádorů. Ovšem s verdiktem gliom na mozkovém kmeni neoperabilní. Mm-hmm. Gliom, jak možná někteří vědí, je ne- nezhoubný mozkový nádor. No, s tím, že teda nemetastázuje, nicméně v tom místě, kde ho mám, mi bude utlačovat životní funkce, až můj život ukončí. To mi samozřejmě takhle úplně na neřekli, řekli tohle přítelkyně tehdy. no a tam mi to teda řekla, až posléze. No tak to víte, člověk po měsíce mě pustili, po měsíce různých vyšetření, to už jsem byl na vozíčku, to už jsem nemohl ani pořádně chodit. Ne, že bych se neudržel jako na nohou, to jo, ale já jsem byl tak zesláblý a dezorientovaný, že a, a neudržel jsem stabilitu vlastně, že jsem opravdu ušel pár kroků a, a dál to nešlo, takže hůčička tak.
0: To jsi měl takových ta nemocnici... 30 let nebo ještě méně? 32.
1: 32
0: let, no, no, to je síla. Hmm.
1: No a, a tak jsem vlastně hodně přemýšlel o tom, proč jsme tady, co, co jako se děje. Já jsem na nějakém manažerském postu v jedné na národní společnosti a, a teď co? Jako, a teď najednou ze dne na den je z člověka. Ležáček, jeden den sportujete, máte malého kluka, prostě všecko pohoda a druhý den se tak nějak vyrovnáváte s tím, protože člověk samozřejmě cítí, že, že to je v že to jako, že ten život má nějakou konečnou fázi. To bych prosím vás posluchačům a rád, rád je na to upozornil všechny vás, kdo to posloucháte. Nikdo nejsme nesmrtelní, zamyslete se nad tím. Nejsme. To, že dneska se o smrti nemluví, je to něco nemravného a na tom, že zemřeme, se staví PR ko mnoha společností, to je pro nás opravdu nemravná věc. To je taková vsuvka, kterou jsem tady asi teď mě napadla, že bych ji měl říct.
0: Ono to k tomu tématu patří a je to asi hodně aktuální no. pro, pro lidi, kteří sami prožívají jako těžkosti a já jsem taky byla na... na hodně špatný, smrtelný, skoro posteli před pár lety a můj muž nápodobně, takže asi vím, o čem mluvíš. Každopádně teďka vlastně tady... Asi by člověk měl rozlišovat mezi tím strachem jo, a, a tím, co se děje opravdu ve skutečnosti a co se na nás jako pouští, ale to bych možná dneska ještě... Ne,
1: určitě ne. Já, já jenom jsem chtěl spíš doplnit k tomu jako takovou závěrečnou větu, aby... Člověk se snažil, aby z toho života odešel jako slušný člověk. <laughs>
0: tak, no. <laughs> krásné poselství, za to, za to moc děkuju. No a dostaneme se i k tomu, vlastně, že si přemýšlel nad tím, nad tím svým příběhem a co se děje v tom životě a co by asi mohl se ještě udělat. A k čemu si došel?
1: No já jsem, samozřejmě, protože mainstreamová medicína mi nebyla schopná pomoct nějak neoperabilní nádor, léky na to nejsou, tak domů a uvidíte. Teď mi dala nějaký kortikoidy a nevím se To samozřejmě nemělo vůbec žádný význam, jenom mě to úplně úplně zničilo v tu chvíli. Mě pak vlastně zničily víc ty léky, než celá ta situace. Jo. Když si to tak vezmu zpětně, protože jsem byl opuchlej, plný boláků, to všechno to nebylo z toho nádoru, nebo z toho, z toho na tom mozku, ale mm, to, bylo, to bylo z těch prášků. Mm. No a já jsem vyhledal co už tak člověku zbývá, tak jsem vyhledal léčitelku, ne, léčitele různě, začal jsem bylinky a hlavně jsem změnil to myšlení. No a bylinky, bylinky a přes bylinky postupně jsem se dostal e, až k tomu konopí. Já jsem ani nevěděl, nevěděl jako, že to konopí, jako tohle to umí. To bylo v takových počátcích i tady v České republice a já jsem nikdy Koho se o konopí nějak nezajímal. Samozřejmě, že jsem ho jako mladý užíval rekreačně, ale nebyl jsem zase takový ten hulič na denní bázi. Mm-hmm. To se ke mně nikdy naštěstí nedostalo. Ale, ale prostě, prostě jsem si občas dával, a netušil jsem, že to má takovýhle věci. No. Nebo že to konopí tolik umí, že to je vlastně živá entita, což jsou ale všechny bylinky, prosím vás. Není jenom konopí, bylinky obecně každá je na něco dobrá. A mě v té době třeba výjimečně pomohla třezalka. Jo. To je na psychiku důležitá věc, že si člověk srovná tu psychiku a to je úžasná záležitost. E, šišák jo, a takový prostě růz, různý belinky, já to teď ani, ani si jednak všechny nepamatuju, co jsem užíval, ale ani... ani Není asi čas je tady pojmenovávat, protože teď se teda bavíme o tom konopí. Takže konopí byla jedna z bylin, uh-huh. kterou jsem u- začal užívat. A...
0: V jaké formě, prosím, tě jsi to zkoušel kouřit? Nebo... No, te-
1: tehdy, tehdy pouze kouření, tehdy uh-huh. jsem vůbec se kouřil. Jako, jako třeba
0: to zkoušel dávat? nebo?
1: Ne, 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 v té době vůbec ještě, to, to ještě vůbec ani, ani mě nenapadlo, jo, že by se to mohlo touhletou záležitostí dělat. Ale samozřejmě, já jsem se z toho dostával velice postupně, jo, z, toho, z té fáze, pak jsem začal postupně chodit o hůlce a tak dále. A říkám, nejvíc asi, asi člověka změnit po tomto myšlení a ten pohled eh, na svět, to je, to je příliš široký, spíš na sebe sama, na mm-hmm. svoji roli v tom světě, o svoji pozici a. a a, tak dále. a myslíš, že Takže. jsi
0: dostal hlouběji, ono se říká, že člověk musí dojít do svého středu, aby pochopil to, co se děje. A potom teda i v tomhle ti mohlo pomoct to konopí, že jsi jako dokázal no, by, na to nacítit?
1: Ono by se to hezky jako říkalo takhle, že jsem se dostal do svého středu. Asi, asi někdo by to určitě rád řekl do takového rozhovoru, já nevím. Já nevím. Někam jsem se dostal, někam něco jsem změnil. To je zase docela intimní záležitost, než abych to tady rozebíral, co vůbec. Ale, ale uvědomil jsem si, že jestli že je smrtelný jako jedinec, jako člověk, tak vlastně jsme se vždycky ve škole učili, že smrtelný je, smrtelné je naše slunce, naše planeta, naše galaxie, celý vesmír má nějaký svůj počátek, tudíž teoreticky by měl mít i konec. No a když si to takhle jako uvědomíte, tak kde by byl potom smysl toho všeho, kdyby to nemělo nějaký vyšší smysl? Jo, ten smysl by to byl tady úplně na nic všechno, celý, celý to okolo nás, takže ono tom určitě něco zatím ještě je, co neumíme pojmenovat. Někdo tomu říká Bůh, někdo tomu říká duchovno. Jo, ale, ale říkám, do toho bych se nerad pouštěl. Nicméně zpátky k konopí. Já jsem potom... Když už jsem na tom byl docela dobře, už jsem fungoval, tak mě pozval Dušan Dvořák, který dneska mimochodem za to, že léčil lidi a pomáhal lidem, tak sedí ve vězení. Dušana Dvořáka znám leta. V životě, v životě, prosím vás, a to bych rád řekl takhle veřejně, jsem Dušana nevěděl, že by někomu nabízel nějaké drogy, jakékoliv, ani konopí. Dušan Dvořák chtěl pomáhat lidem. Dneska je ve vězení. Vzpomeňte se na to všichni, kdo to, kdo to posloucháte. Dušan Dvořák mě teda vzal, pozval do ateliéru Alf. tehdy, já jsem tam měl možnost se potkat s panem docentem Lumírem Hanušem, což je vlastně náš výzkumník který působil na Palacké univerzitě v Olomouci, to ty o něm určitě mohla říct víc než já, ne. a je vlastně výzkumníkem na Hebrejské univerzitě, tuším, v Jeruzalémě, jmenuje se tak ta instituce, myslím, že ano, kde zkoumá léta konopí, je jedním ze spoluobjevitelů anandamidu, čili látky kanabinoidní, která se váže na stejné receptory jako třeba THC, což je jeden z kanabinoidů, z mnoha kanabinoidů, obsažených v konopí, a Uh, pan docent mě tehdy uh, řekl, jo, 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 my už to máme vyskoumaný, na ty gliomy to konopí působí velice dobře, už jsme to jako řešili. No a to mě najednou udělalo taky ten aha efekt, uh-huh. jo, aha, uh-huh. jo, a začal jsem se tomu konopí, vlastně, a už jsem se mu teda věnoval, věnoval jsem se mu v té době uh, na těch stavbách, a začal jsem se tomu věnovat víc, říkal jsem si, sakra, taky ta kytka, mě asi zachránila život. Uh-huh. A uh, Přestože jsem to jako věděl, jo, že jsem jí jako užíval, tak ale tady jsem dostal jako impuls potvrzení úplně z jiné strany, ne nějaký, od nějakých léčitelů a podobně, ale, ale vlastně od vědce, který se tím skutečně jako zabýval. Takže, takže tak. No.
0: To, je, to je hezké, protože máme v tomhle podobnou historku. Já jsem tehdy prodělala ten zánět mozkových blán a taky jsem potkala Lumíra Hanuše a říkám, pane, pane profesore, Myslíte si, že tehdy, že by někdo tamhle podal toho jointa, když mě bylo hrozně špatně, že mě to mohlo jako pomoct, že se mi ulevilo, že mi vlastně ten nitrolebeční tlak se snížil? On říká, no, stoprocentně to funguje v oku a to funguje, i, to funguje i, i v tom mozku, který, když má zánět nebo zápal těch mozkových plán, tak se samozřejmě rozpíná a právě tím rozpínáním a tím, že to tlačí na, na tu, na tu lebeční stěnu, tak dochází k těm deformacím a Případně k nějakým trvalým následkům, takže jsem díky tomu možná jako měla štěstí, že jsem ty trvalý následky se jim vyhla. Takže pan pan profesor Lumiehan už asi ví, co říká, tak doufám, že všechny ty výzkumy, které teďka probíhají a konečně se v posledních deseti letech dá říct, že se o tom mluví otevřeně, takže bude jako prospěchu všem. Ty asi netušíš, co obsahovalo konopí před 18 lety a asi si měl k dispozici takhle, co kdo dal a, a o lékárnách se tehdy ani nesnilo, že by tam bylo nějaký lečepný konopí. Takže, takže co tam bylo za účinnou látku nevíme, ale, ale, ale bylo to Přesně prostě tak, český jo. venkovní asi konopí a uh, nic Přesně. jiného tady nebylo k dispozici. Přesně no.
1: tak, jo, tak to jak ukazuje I to, že ta rostlina rostlina je prostě, každá ta kytka je jiná. Dneska jsou kytky různě vyšlechtěné technický konopí je vlastně souhrn odrůd jednotlivých konopí setého. Konopí vlastně známe, konopí indické, konopí seté, konopí ruměštní. A to technické konopí jsou různé odrůdy konopí setého, které byly vyšlechtěny tak, aby měly nízký obsah. THC, čili tetrahydrokanabino, jdu. Ale, mm, toho tetrahydrokanabinoidu. Ale toho jednoho z, z těch mnoha a toho jediného omamného, který způsobuje nějaké stavy, změněné stavy vědomí. A taky ne u všech, jak jsem zjistil. Jo? To nevím úplně přesně, jak to je, ale, ale znám plno lidí, který se prostě takzvaně nezhulí. Mm-hmm. Nevím, jestli máš stejnou zkušenost. <laughs> ale... <laughs>
0: tak je to, je to teda složitější, protože dneska je těch látek přes 500, a z toho je 120 mhm. těch kanabinoidů. A, m, některý jsou psychoaktivní, ale je tam tak málo, že, že to vlastně překrývá to THC, který se šlechtilo, jak říkáš, v posledních letech, teď se dělá to CBD, i CBG se šlechtí, aby obsahovala ta rostlina víc, ale důležitá pro mě je ta informace, že to tobě vlastně Kromě změny samozřejmě myšlení a, a tvýho vnímání pomohlo konopí, které tehdy v té době mohlo mít v Čechách okolo 5 THC a CBD jsme netušili, jo? protože to, to volně rostoucí konopí, nešlechtěný, se vyskytovalo tady v té formě a to byla, to byla věc, kterou pan Lumír Hanuš taky říká, že, že, že ty přírodní formy jsou, nebo ty přírodní jako staré kmeny jsou jsou v podstatě léčivé sami o sobě, a my dneska budeme hledat nějakou rostlinu, která třeba bude mít ideální složení, kdežto tehdy to ta příroda vyrostlo to tak, jak mělo a zrovna se to mohlo použít. A dneska se to bude zkoumat, které ty kombinace kanabinoidů a terpenů dělají konkrétní jako účinky a na které se vážou receptory. A dokonce už jsou tam různé podtřídy těch jednotlivých tetrahydrokanabinolů. A kanabidiolu, takže je to velmi složitý. Pro mě je důležitý, že pomohla rostlina takhle, která třeba někde rostla u babičky tam za domem.
1: Já k tomu jenom ještě doplním, že těch látek je tam snad, co jsem slyšel od pana Hanuše, je jich tam mnohem víc ještě, že už je jich tam nějak přes tisícovku těch kanabinoidů, dokonce snad 150 že ještě objevily nějaké nové, ale to nevím, to bychom se pouštěli do čísel, která nejsme ani jeden z nás vědec. Nicméně ještě ještě k tomu doplním, já jsem užíval samozřejmě i jiné bylinky. A ten útvar, co jsem měl na magnetických rezonancích vidět, tak byl velký, jak můj nehet jako na na prstě. Já nemám moc velký ruce, no ale tak asi si představíte, jak jak vypadá nehet na, na prstě ruky. A já tam dneska nic nemám. Ono to prostě postupně mizelo, mizelo, až to úplně zmizelo. Chodím samozřejmě na jednou za pět let na kontrolní magnetické rezonance. Jo. Teď jsem byl asi před dva, tři roky zpátky, teď si to už úplně přesně nevybavím, ale prostě to zmizelo.
0: Super, tak to jako mám samozřejmě radost. A ještě s tím souvisí jedna taková věc. V době, kdy už jsi byl v podstatě vylečený, tak jsem ti radila s výběrem vaporizerů, protože jsi byl tuším nekuřák už v té době a využil jsi ho nějak, můžeš, můžeš nám říct, jak to na tebe působilo jako bezpečná forma té inhalace? Ale jasně,
1: že jo, jasně, že jo, to jsem využil Vaporizér rozhodně, e, A tak děkuju za, za ty rady, já jsem chtěl nějaký přírodní, takže jsem si pořídil vaporyzer ze dřeva, já si teď nespomenu na tu značku, kalifornská firma, nevím. Ale prostě takový takový přírodní vaporizér jsem měl, který neumí nastavovat čas. Dneska už je to mnohem, mnohem dál, co jsem takhle viděl, já se vaporizeru moc nevěnuju. Ale to je příjemná forma, ta inhalace, protože tam nejsou žádné splodiny, žádné spáleniny. To je velice příjemná forma, dá se tím inhalovat právě i to technické konopí nebo, nebo konopí, já nebudu říkat technické, Jo, to je taky konopí, je konopí, prostě. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, to je, ještě tady, je teďka, tak jsem zaznamenala, jak ty média píšou o léčivém konopí. A to je které, jo? To je, které je to léčivé? To,
0: <laughs> já nevím, já mám od... pocit,
1: že všechno konopí je léčivé. <laughs>
0: Jasně, je, je. je, To já rozebírám hned v prvním, v prvním díle podcastu, který jsem začala slovníčkem pojmů. A tam je právě rozdíl to léčivé a léčebné, protože české zákony mají to léčebné konopí dáno jako to, co je v těch lékárnách. A já právě tam vysvětluju, že léčivé konopí je každé, i to, co je v těch lékárnách, i to, co je na tom poli, a i to, co je někde od kamaráda, a v tom se nedělají rozdíly. Tak, a vidíš,
1: pardon, já ti jenom přeruším, čáde, vidíš, tohle je zrovna situace, kdy teda jako člen Českého konopného ústavu se musím vlastně zamyslet nad tím, jestli právě tím přejmenováním nedochází k nějaké manipulaci jo, s, tou, s tou rostlinou, jestli tam zatím nestojí nějaké zájmové skupiny. Protože definovat, jako, že je nějaké léčebné konopí a tím pádem vymezovat skupinu na léčebné konopí, kdo na to může mít zájem, sakra? <laughs>
0: Je to těžký, pro mě je v tom jednoduchý aspoň ten pohled toho člověka, který vidí, že léčebné konopí má smysl pro lidi, kteří dneska nemají třeba možnost jiným způsobem se k tomu dostat. A lékař samozřejmě chce mít důkazy o tom, jak to konopí funguje a chce mít přesný přehled o tom, kolik je v něm účinných látek, A tady ty parametry to léčebné konopí splňuje a určitě má své místo pro ty lidi, kteří se nemají třeba možnost jako jinou jinou cestou k tomu dostat. A dnes to i proplácí ta pojišťovna, takže už jenom zbývá, aby začaly proplázet ty vaporizéry. A (hým) máme tady možnost, jak třeba některé věci, hlavně bolesti a křeče a různé prostě další věci, se tím dají zmírnit. A není to jenom taková ta poslední volba, že hodně, hodně se o tom mluvilo, že bude někdo nevylečitelně nemocný, tak pak mu předepíšou to konopí a dneska se to víc a víc dostává do popředí, že, že, že v mnohých případech to může být jako ta první volba. Tak zkusíme konopí a uvidíte, budete vaporizovat. A Uvidíte, jako, jak to na vás bude působit, jestli budete lépe spát a jestli ty křeče třeba pominou. No a pak teprve nasadíme ty tvrdé léky, které víme, že mají vedlejší účinky. Jo? Tak to je, to je ta tak. možnost. <coughs> Ale tak, tak navíc
1: u, toho, u té vaporizace, tam to nastupuje velice rychle ten efekt. Jo? Když pokud to má pomoct, tak ten člověk to no. pocítí daleko, daleko rychleji, než když si dá nějaké kapičky nebo nebo teďka i jako kapsle, jo, to je zajímavá mm-hmm. věc, ty kapsle pro léčení dlouhodobých třeba bolestivých procesů a podobně, co se vlastně rozkládají až, až v tenkém střevě, pokud jsou to teda kvalitní kapsle, a ty, ty vlastně fun, dostane člověk do sebe celý ten koktejl těch kanapidoidů, které eh, ta pilulka obsahuje, to je, to je dobrá věc. V oleji. Ale ty se ptala, jestli ještě ten vaporizer využívám, přiznám se, že moc ne, já už teď jsem tak nějak seknou s kouřením všeho možného, <laughs> takže cigarety, nic takového, toho nedělám. Mm, možná příležitostně jako někdy, jako jednou za časy dáme. Když je nějaká záležitost, tak, tak asi zavaporuju. Eh, co je ale dobrá věc, musím říct, samotný třeba konopný olej. Pokud já vím, tak. Konopný olej je prekurzor vlastně těch kanabinoidů, konopné semínko neobsahuje prostě nás kanabinoidy, to asi je potřeba tady zdůraznit, protože teď byla nějaká kauza, že v nějakém konopném oleji v Lídlu našli THC, no to mě teda pobavilo a zase co je tam Co je tam, pro bohačí, je tam zájem, že něco takového vůbec vypustí do éteru.
0: Já myslím, uh, že to byla docela dobrá reklama pro konopí a, a úplně bych to nezhazovala. Nemožný to není, protože když si uvědomíš, jak to vypadá konopní semeno na kytce, tak víš, tak no. že jsou v něm ty lístky. Ano. A ano, úplně ano. klidně se to tam mohlo dostat, kežby, protože by to vlastně budou. v těch úplně mini ano. nano uh, mírách bylo pro ty lidi jenom prospěšný a pochybuji, že by byl ten olej Ale nějakým způsobem tak. nebezpečný nebo omamný. V mini
1: způsobem. nano to tam někde vzádu bude. Navíc, kdo pěstuje, nebo kdo lisuje uh, olej z konopných semínek, kdo ho někde viděl, jak je malinké, tak těch potřebujete opravdu hodně. Kdyby to někdo... Uh, Dělal z takzvaného ostrého konopí, nebo konopí, která má vysoký obsah THC. No, to by byl asi blázen, kdyby si to nechal opilovat, aby tam měl semínka, co by s tím dělal. To může zpeněžit asi na tom černém trhu úplně jinak. To je jedna věc. Druhá věc, že v tak velké množství to nemá kde legálně vůbec pěstovat. Prostě to je, a tam by mohlo teprve dojít možná k nějaké vyšší kontaminaci, ale u těch odrů technického konopí je tam toho THC tak minimálně, že to je. To je opravdu pr někoho na něco, těžko říct na co, no,
0: tak, Já se ještě vrátím k tomu, jak jsi na začátku mluvil o tom, že v rámci firmy pěstujete vlastní konopí, sice na menší ploše, než by dneska by člověk asi chtěl, ale taky ho zpracováváš. A to hmm. je podle mě nesmírně cený, protože konopí nejenom, že tu půdu samotnou kultivuje, ale ta rostlina je vlastně využitelná celá, od toho semínka až po květ. Myslíš, že bys nám mohl přiblížit, jak to je vlastně náročný, jestli jestli pro zemědělce třeba co takhle přemýšlí o tom, že by se do toho vrhli, jestli je to to zajímavá plodina a a co by tobě jako pěstiteli a zpracovateli pomohlo nebo, nebo co jsou za problémy?
1: No, to je zajímavé, a to je teda ale na celý na no. další rozhovor, určitě s jinými odborníky než jsem já, teda, ale já asi k tomu mám co říct, protože už to několik let tu zkušenost máme, tak já to se pokusím říct stručně. Koupíte si semínko technického konopí, nakoupíte, nahlásíte příslušným institucím, zašlete jim ty certifikáty potřebné, nutné a tak dále, tak dále, zase je pole. Pole se musí nějak připravit, to asi všichni zemědělci znají. No zase a roste, roste, roste. Pokud je za začátku dostatek vláhy, tak pak už může být i suché ale to podobně. Ono opravdu si umí šáhnout tím svým kořenovým systémem. Když dostane, dostane, dosáhne nějaké velikosti, tak si umí šáhnout pro tu vodu hodně hluboko. To je vlastně i ten efekt toho, toho že je schopné z té půdy vytáhnout ledacos. Tedy i těžké kovy, pozor pro stavitele různých konopných domů, jo, kde kupují pazdeří, to je taky důležité, se na znači, ale nic od toho pryč, ale to je i v těch semínkách, v těch potravinách a tak dále. Ale dá se prostě používat k rekultivaci, tuším, že dokonce jsem někde zaznamenal informaci, nevím, co je na ní pravdy, že profesor Masaru Emoto, který se zabýval vodou, tak řešil právě nějakou rekultivaci od kontaminace půdy, Radioaktivitou pomocí rostlin konopí a tak dále, ale to nevím úplně přesně. No a konopí roste, roste, roste. E, pak se to zase nahlásí, když jde do květu příslušným institucím, když jde do sklizně příslušným institucím, e, ty mají nárok dělat kontrolu. E, nikdy ji nedělali, letos ji udělali téměř u všech, včetně nás, hmm. co jsem takhle mluvil s kolegy. E, Taky zajímavý. A jdete sklízet. A tady je ten kámen úrazu. (laughs) To konopí má skutečně ten stonek, co se používá na tu stavbu. Já teď zase se trošku vrátím k té stavbě. To, proč se vlastně konopí používá ve stavebnictví a to, proč tam má tak velký efekt a ohlas, je neskutečná houževnatost z toho stonku. Neskutečná odolnost vůči různým plísním. To neříkám, že by neumělo splesnit, že by neumělo zhnít. Na internetu se pohybují různé informace, že to vůbec neplesníví a tak dále. zase vlastně je to přírodní materiál. Jo. Samozřejmě je to rozložitelná záležitost, takže, takže určitě se do toho plísně umí dostat, určitě se do toho, určitě to umí zhnít. Ale trvá to dlouho, je to velice odolné. Jo. My jsme rozebírali starou roubenku a tam bylo, bylo někdy z osu, ze sklonku 18. století, přesně se rok 1790. To, to byl můj kolega, vlastně, Honza Bešík měl, měl takovouhle chaloupku a ta byla vyizolovaná eh, konopím. Hmm. Jo. A eh, byly opravdu starý vlákna a ty vlákna byly funkční. Ty furt tam byly tolik let, tolik set let, takže ono opravdu vydrží. Už už jenom důkaz je ten, že to používali námořníci jako na plachty, na lanový, na těch lodích muselo to vydržet. Tu slanou vodu, nápory větru, zimu, mraz, vlhko, sucho, všecko toto vydrželo to vlákno a jelo to druhá světová válka, kdy už bylo po prohibici ve Spojených státech z 20. let konopí zakázáno, tak znovu jej využili na transport různých zbraní, jako výroba konopí začala být znovu povinná během v průběhu druhé světové války a a tak tak atd. Takže ta houřevna to z toho vlákna, ta jeho stabilita po dobu desítek, stovek let je úžasná v tom stavebnictví. Má to má prostě na to špak čerství na poli, když ho máš a teď si, A teď si představte, že do toho máte věd kombajnem. Já teď nemůžu, ne, nejsme můžel na videu ukázat, jak tlustou hřídel nám to prostě ustřihlo mm. na kombajnu. Mm. Opravdu ustřihlo to konopí, jak se tam namotal. Když je to už starší, ono, když to konopí je ještě v zeleném stavu, tak to jako jde, ale když ho potřebujete dostat do té fáze semínka, tak už jsou tam stonky některé uschlé, vyrošené, hlavně od samčích rostlin. Uh, jo, a to vlákno začíná být opravdu tuhý uh-huh. a houževnatý. Uh-huh. Když, se, když toto železo nepřestřihne, tak se může stát, že to začne hořet. Už i to kolegové mi popisovali, že se stalo na kamion. Takže ta sklízecí technika musí být uspůsobená na to. Uh, musíte mít uspůsobenou lištu, musíte mít uh, různá zdrhovadla a tak dále, a tak dále. Je to specifická rostlina. To všechno tady bylo dřív. A Buk ví, Kam to zmizelo. No, ale pak máte. dostanete semínko, nějaký potravinový provoz, lisy od odstranění třeba těch slupek pro taková ta loupaná semínka, mimochodem vynikající záležitost na chleba s máslem nebo do salátu. Ten konopný olej sám o sobě je je zajímavý. Někomu chutná, někomu ne, ale ale ve své podstatě je to lék preventivní. No a potom, potom, co s tím stonkem? Musíte ho zpracovat. To se zpracovává na takzvaném dekortikátoru, nebo tírně. V Československu bývalém socialistickém těch tíren bylo celá řada, hlavně v severních Čechách, které uměly zpracovávat převážně len, ale některé z nich uměly zpracovávat i konopí. Konopí se pospěstovalo na Slovensku, po podunajské nížině. Vyváželo se. Najednou ten zpracovatelský kanál tady není. My jsme dneska vlastně jediní s svým kolegám Vaškem Hlapkou, který jako je schopný to konopí nějak zpracovat, ale samozřejmě v omezené míře. A ten zpracovatelský kanál, když jsi se ptala, co, co mi jako pěstiteli nebo konopáři chybí, mm-hmm. tak je ten zpracovatelský kanál, aby se ta kitka dala využít opravdu celá. A není to moc ty tírny dneska, ty moderní tírny, to je velice nákladná záležitost, oslovovala nás v průběhu těchto celá řada investorů, ale každý takovýhle investor chce rychlou návratnost. A to tam prostě není při těch cenách, jaký jsou. Jo. Takže ty asi moc nemůžete navyšovat, i když teď, co se děje na trhu se stavebními a všemi možnými materiály jinými, tak to Ale to je druhá věc. Jo. To samozřejmě bude nějak asi kopírovat i to konopí, ale ve své podstatě je to stále, stále velice laciné. Takže ta návratnost těch investic do těchto technologií je dlouhodobá. A a teď jsem asi popsal to, co nás trápí. Mm-hmm. Samozřejmě pak je to legislativa z hlediska těch potravin, protože tady se furt řeší e, procento THC v rostlinách, kterých se smí pěstovat, e, co se může jako používat různě nějakým rekreačním účelům nebo léčivým účelům a, a tak dále, a tak dále. Vůbec legislativa se nezabývá potravinou. A pak dochází k takovým nesmyslům, jakože někdo odstraňuje prostě z prodejních pultů konopný olej v biokvalitě, který někde hluboko, hluboko vzádu měl nějaké ppm e, z otěru e, semínka o rostlinu THC, jo? To je to, mm, mm, Prostě tohle by měla asi řešit ta legislativa, ale nejsem, nejsem právník, nechci se pouštět do nějakých rozborů, jo? Velkých, ale velkých, prostě Realita je taková, že se to děje, to vidíme všude okolo sebe.
0: Tak já věřím, že to, co se možná od 1. ledna dostane i i potom do vyhlášky prováděcí a a platí na to konopí na poli, takže se postupně budeme o tom moc bavit i v těch potravinách, protože nemyslím v nějakým základním sortimentu chleba, ale že, (laughs) že se to konopí jako takový Dostane, dostane v té podobě, kdy to nemůže být psychoaktivní, navíc to CBD působí i proti té psychoaktivitě a víme, že to nikoho neomámí ani v té formě, kdyby to jako snědl nebo vypil, takže by to bylo krásný a já v to pořád věřím, že se to tam jednou dostane. Ale s tím souvisí to pivo, protože jak to teda udělat, ono je konopí jako rostlina velmi příbuzná s chmelem a to konopný pivo se Stává docela oblíbeným nápojem. Mně samotný taky chutná líbí se mi, jak to krásně voní. A napadlo mě ještě třeba udělat nějaký nealko Už Jsi viděl jako nealko pivo. Myslím, že by to mohlo mít smysl? Nebo že by to bylo <laughs> bavili i zdravý, jsme prospěšné?
1: Bavili jsme se o tom samozřejmě, vyrobit naalko pivo je poměrně složitá záležitost tím, že my jsme letající pivovar, že se necháme pivovařit v malých pivovarech, tak tyhle ty malé pivovary nemají ani technologie nebo prostor, jako dělat to, ne, ne, nějaké nealko pivo, jo, to jako, ne, bavili jsme se o tom bylo by to určitě zajímavé no, dělat nealko pivo. Nealko pivo je docela složitý pro toho, kdo má pivo rád, protože ta chuť toho nealko piva, ono je spíš takový do sladka, mm-hmm. všechny ty nealko, opravdu i pivař má rád pivo horský. některá piva jsou sladká, některá hořká, některá kyselá, to je podle použití těch suroven, No, bylo by to zajímavé. Mockrát jsme o tom mluvili, třeba se k tomu někdy dostaneme, jo, ale, ale tak daleko ještě nejsme. No,
0: no přijde mi to na druhou stranu trochu legrační, že budeme mít uh, konopí bez THC a pivo bez alkoholu a <laughs> celý dohromady to já, udá, já, já. udělá jako <laughs> hitovej produkt, no, tak uvidíme jednou. No, no dobře, uh, v podstatě... Já se hodně setkávám s tím, že lidem pomáhají ty kanabinoidy rozpuštěné v oleji, ať už je to konopný olej ze semen, nebo to může být jakýkoliv jiný tuk, protože ty účinné látky jsou rozpustné právě v tucích. A Někteří teda používají konopí na předpis, ti ho většinou vaporizují, ty taky produkuješ v rámci toho pole nějaký konopný květ nebo, nebo ještě napisíš uh-huh. nějakou jinou formu?
1: A my sami nejsme zpracovatelé, protože k tomu potřebuje člověk mít mnoho, mnohá různá povolení, aby mohl takovýhle formy kapiček nebo těch pirulek Mazání, nebo získávat ten extrakt, protože tam samozřejmě nějaké to eh, reziduum THC je a s tím se musí nějak nakládat, takže k tomu potřebujete povolení s nakládání s omamnými psychotropními látkama. O to my jsme nikdy neusilovali. My jsme pěstitele a dodavatelé vlastně mh, suroviny pro, pro tyto ty výrobce. A díky dlouhodobé spolupráci a tím, že dneska na tom trhu už máme nějaký jméno a navíc pěstujeme teda v bio kvalitě, mm-hmm. eh, ono nám to taky nenaroste často tolik, jak bychom chtěli, ale prostě je to bio, tak jsme se spojili s jedním chlapíkem, který vlastně je ve farmacii vzdělaný, navíc ovládá tuto legislativu, on je vlastně výrobcem a my dneska distribujeme jeho léky, protože on skutečně ví, co tam má dát a spolupracuje s různými těmi vědeckými institucemi, tak, aby ty léky byly účinné. Takže ano, nabízíme, máme v portfoliu Řekněme, z naší herby nebo z našeho konopí produkty, CBD produkty. Nebo ono to CBD, to je jeden z mnoha kanabinoidů. Já to trošku vnímám taky jako marketing. Ano, CBD pomáhá, ale je potřeba jako vzít v úvahu ten synergický efekt všech těch ostatních. V tom konopí obsažený. Mm-hmm. Já nevím, jestli tady zaznělo nebo v nějakém jiném podcastu, ono vlastně my máme vlastní endokanabinoidní systém, Já teď nechci fušovat do řemesla panu docentu Hanušovi, ale mm, endokanabinoidní systém a ty kanabinoidy, které si sami umíme v rámci toho našeho těla vlastně vyprodukovat, vytvořit, tak jim nejpodobnější jsou ty fitokanabinoidy z těch rostlin mm-hmm. nebo z té rostliny konopí. Takže proto to vlastně funguje a to by se měli všichni uvědomit, jo, že když Vendám jenom jednu část něčeho, takže to nějaký efekt mít asi bude, ale určitě ne takový, jako když vezmu celý ten koktejl, který prostě napasuje do toho těla, který si ten koktejl samozřejmě umí taky vytvořit.
0: Ne. Jo, to je určitě pravda, jsem ráda, že jsi to zmínil. A můžeš jmenovat tu značku, kde si třeba lidi můžou koupit ten tvůj konopný květ, protože to, jak o tom mluvíš a jak to pěstuješ a v té bio kvalitě, tak ve kterých produktech můžeme najít. No tak to rád, můžeme najít. To, to, víš,
1: to je pro mě reklama. <laughs> Je to značka JADON a to vlastně nabízíme na našem e-shopu biohem-shop.cz mm-hmm. Takže tam, tam je k dostání i to naše konopné pivo a i různé jiné, postupně to rozšiřujem různé jiné produkty. Takže biohem-shop.cz mm-hmm.
0: A ty samotné kapky třeba mají nějaký jako obchodní název?
1: Jadon, JADON. Ještě jednou? JADON.
0: Jadon, aha, mm-hmm. tak to je pro mě úplně novinka a to se známe teda tak alespoň deset let. <laughs> není,
1: to, není to na trhu ano, dlouhou dobu, ale, ale postupně, postupně se to teda dostává. A, no, to Mně to osobně teda pomohlo, já jsem zjistil před dvěma lety, vlastně, než začal covid nějak touhle dobou, tak paní doktorka, neuroložka mě pořád bolela záda, boli záda a ona mi říkala, vy jste po úreze? Ne, paní doktorko, v životě se neměl ani malíček. No ale já to tady vidím. Vynikající starší dáma, ale profesionálka, tolik péče, který ona věnuje každému pacientovi, to je neuvěřitelný. Lidi sedí v čekárně naštvaný, že tam čekají dlouho, ale ona teda se opravdu každému věnuje, bez rozdílu. A ona teda zjistila, že jsem si kdysi před x lety, já jsem teda pamatuju i tu situaci, kdy se to stalo, ale netušil jsem, Přerazil obratel a mě od toho hrud, hrudní obratel vlastně, mě hrozně bolelo rameno, záda a až mi začala mrtvě ruka,
0: mm-hmm.
1: postupně pravá, jako malíková hrana palec, tak jsem vyhledal teda neuroložku. Ale zároveň jsem začal užívat tyhle ty, poté, co, co ona zjistila, co mi je, a tak jsem začal užívat tyhle ty, hlavně kapsle, ty jsou vynikající ty kapsle. E, musím říct, že to je úplně paráda, já jsem dneska úplně jiný člověk, já se můžu pohybovat, samozřejmě s tím chodím na různé rehabilitace. Zase zase posluchačům takový vzkaz, nic za vás neudělá jenom to, že spolknete pilulku. Musíte i cvičit, musíte se pohybovat, musíte prostě fungovat jako lidi a ne jenom sedět a čekat, že někdo za vás vyřeší váš problém. Ten problém je náš, ten si neseme my jako každý ten jedinec a Ať už je to lékař, ať už je to lék, ať už je to cokoliv, tak je to jenom průvodce, pomocník, který nám může pomoct se z toho problému dostat, ale musíme sami pro to něco udělat. Sami chtít a, a fungovat.
0: A v těchhle těch kapslích tam je namixováno úplně všechno z konopí, jak se říká to, to full spectrum?
1: Uh, jo, ono je to takzvané broad spektrum, protože mm-hmm. konkrétně ty kapsle jsou teda um, mají celý ten koktejl kanabinuidu, kromě toho THC. Takže je to, to THC potom... z
0: toho úplně vyňaté a úplně není víňaté. Mm-hmm. Úplně víňaté. Mm-hmm. No, je to, to kvůli té legislativě, nic. předpokládám, protože kdyby tam je bylo... Je to mimo jiné i
1: kvůli prušuje. té legislativě. No. Ale není to dělané z žádného krystalu, jo, že by to bylo jenom CBD, to ne, to prostě...
0: Je to prostě extrakt z té rostliny, s tím, funční, že ne? se z toho při, to, při té mm-hmm. práci vyndá to THC. A pak je tam teda jenom to všechno, co je legální a řekněme neomamné, Uh, už se někdy setkal s tím, uh, je to teda mimo scénář, takže máš právo mm-hmm. <laughs> odpovědět i neodpovědět. Ale Já mám někdy... pocit, že
1: mimo scénář už jsme dlouho. <laughs> <laughs>
0: tak, tak snad je to v dohodě pořád ještě, yeah. ale napadlo mě, jestli se setkal někdy uh, s problémem, uh, který se teď dost řeší v rámci toho konopí, že, že silniční kontroly detekují uh, při užívání těch CBD olejů se stalo, že mělo několikrát pozitivní test a, a tak, je to trošku, tak je to trošku riziko a já se s tím dost setkávám, že skoro každý jako je řidič a, a přitom by mu to mohlo pomáhat a teď z toho mají obavy, protože se to pořád jako perzekuje a člověku zabaví papíry a i když se potom prokáže, že vlastně ve skutečnosti neměl žádný aktivní omamný látky, tak, tak ten test uh, už nelze vzít zpátky a on je třeba dva měsíce bez papíru což někomu může zkomplikovat. No, já jsem
1: se s tím osobně nesetkal. Nesetkal, jako mě, mě, se, mě se takovýhle kontroly naštěstí vyhýbají, ale samozřejmě se to asi může stát. Slyšel jsem o tom, že to děje. Ale tak na to máme na uh, internetových stránkách biohem řešení. Jadon. <laughs>
0: No, to je právě otázka, že ty testy jsou fakt špatné a už se to řešilo až u ústavního soudu, tak já doufám, že ten člověk to vyhrál, protože oni mu tyhle ty soudy, na tyhle ty testy mu naměřili nějaké amfetaminy a on prokázal, že, že, že žádné amfetaminy neměl. Problém je, že když ti nadetekují kanabinoidy a ty máš v sobě kanabinoidy, které naprosto nemůžou ovlivnit řízení, tak všechno musíš prokazovat a táhne se to, a v podstatě je to zase smutný, protože je to taková jako ta šikana, jo, která, která vůbec nenahrává lidem, jo, který by třeba i měli profesion, ne profesionálně, ale mají třeba ten recept. Jo, a když mají ten recept, tak některý z nich klidně užívají 15% CBD, 1% THC a už se to teda zkoumá někde v Německu. A je to prokázané, že po té, co si tělo jako přivykne na, na, na tu dávku a, a vytvoří si tu takzvanou toleranci, tak to ani nemá přímý vliv jo, na to, na to samotné řízení. Já si taky neumím představit, že by tady jezdili lidi uh, ze třema promiléma alkoholu v krvi a ani neprosazuju to, že by lidi měli si za, za, zahulit jako a, a sednout si za volant, ale takový to, že mám bolesti, tak si večer prostě užiju to konopí, co mám na předpis a uleví se mi a dobře se vyspím, tak to je mnohem míň nebezpečný, než když budu blbě spát a ráno se dám za volant a prostě jedu v tom stresu nevyspaná někam, někam jako posilnici. Jo, Takže... jo
1: jistě, já, jenom, já třeba přednáším o těch stavebních materiálech s konopí i na Vysokém učení technickém v Brně, na Fakultě architektury a Pokaždé, když samozřejmě těm studentům o tom vyprávím, tak jim udělám takový exkurs do toho světa konopí i trošku jinou formou, než jenom tou stavební. Nějak na úvod, aby prostě, jsou to mladí lidi a mm. určitě konopí mají nějak zafixovaný, a pokaždé teda apelu na to, aby ho nějak jako neužívali tou rekreační formou. Jo? To určitě není ani smyslem tohohle našeho podcastu, Někoho nabádat k užívání rekreační formy konopí. To konopí je opravdu tak široce záběrová rostlina. To je dar nám lidem, možná i proto je teda na nějakém seznamu zakázaných rostlin, nebo nějak si to nedovolím vysvětlit, protože to je opravdu tak široký zájem. Do konopných látek se lidé oblíkali. Díky nim objevovaly jiné světadíly v tím námořnici využívali je ve vojenství, ve stavebnictví. Henry Ford vyrobil auto z konopného plastu, je to potravina, že Budha užíval jedno konopné semínko denně, je to vynikající výživová potravina, je to léčivo, je to prostě kitka, která umí dneska bioplast se z ní vyrobit a další a další, to. já o tom ani nechci teďka mluvit, který všechny možnosti nám to konopí poskytuje, protože teďka na poli těch nových technologií se objevují různé věci. Já říkám, nejsem na to odborník, ani to nechci otevírat, to téma, ale různé nové věci, které se z této rostliny dají udělat a člověku až padá brada, kam až to možná dojde, jo? Kam až, co, co všechno nám tato rostlina nabídne, včetně energetických jakoby, zásob v, tom, v téhle době nedostatku.
0: Hmm. Já si to myslím taky a jsem ráda, že jsme to až úplně neskutečně teda projeli od zhora dolů a, a dotkli jsme se asi právě té všestranosti a i toho, jakým způsobem to tady funguje s pěstováním, nebo co všechno se z téhle kytky dá udělat. A O tom přesně tenhle ten podcast má být, protože já se s tím setkávám dnes a denně. Kromě toho, že lidem pomáhám, tak nějak najít tu cestu, ke zdraví pomocí té byliny, taky vím jako ty, že to není jenom o tom, že tady užiju bylinu a hurá, jsem zdrav. Takže pomocí té byliny lze nacházet ty cesty k tomu zdraví a taky dělám sýr s konopným semínkem, takže takže to nás jako hodně hodně, mimo, hodně spojuje. A, a teď připravuji novou přednášku, která bude taky na veletrhu Kanafest. Doufám, že se nám povede dnešní podcast honem rychle ještě nahrát na, na moje stránky a že to lidi třeba přiláká a přijdou se podívat, protože loni loni veletrh nebyl nebo festival, pro nás je to velký svátek pro všechny, který z konopí už se nějakou dobu pohybujeme a tak se tam můžeme potkat, budu se na to moc těšit. A doufám, že teda jsme založili nějakou tradici rozhovoru, protože ty máš co říct asi i k tomu konopnému betonu, že se k tomu ještě někdy spolu vrátíme. Budu moc rád. Tak jo, děkuji ti za rozhovor a posluchačům přeju dobrý den a dobrou noc a budu se těšit i s Patrikem Meiringerem, alias konopný beton a alias biohemp, zase někdy naslyšenou.
1: Já moc děkuju za pozvání a všem posluchačům přeju v této nalehké době pevné nervy a ať jsou sami sebou a sami v sobě. Tam hledejte, v sobě. Hezký večer. a
0: Ahoj.